0: アフタヌーンレイディオデザインの読み方アフタヌーンレイディオデザインの読み方大林博史ですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあ今日もよろしくお願いします、はい、お願いします今日はですね、えー、第1回デザイン年表改定会議ということで<笑>。<笑><笑><笑>ちょっとなんか、<笑>仕事っぽい感じですね<笑><笑><笑>そ。えーまあ、デザインの読み方のサイトに、まあ、我々が3年前に作った年表が載ってるんですけど、まあ、それの改定というか、まあ、3年ぐらい経ったんで、そろそろちょっと1回見直してみようかなという。うんというふうに思っていて、それのまあ会議をしたいなと思うんですけど、えーとまあ、その前にお知らせというか、まず中村先生が、えー、とノートで展開しているビジネスデザインマガジン、デザイニングっていうところで、はい、これ何ですかね、デザイン読書歩行。デザイン読書歩行はいですね、デザイン読書歩行
1: っていう企画ですね。うん、うん
0: んもともとこれ,、ま
1: あねねまあ、これはあれなんですよ吉舘亮さんが始められた企画で最初はねなんかあの書評っていう依頼だったみたいなんですけどただなんかあのどちらかというと吉舘さんのベクトルとしてはなんかそのデザインの初学者に向けて、うんうんうん、でなんかその書,書評よりももうちょっと噛み砕いていくようなあのちょっとデザインの何でしょうね、うんうんビジナーが学ぶようなそういうようなねあの内容にしてほしいということだったのでまあその、はい、その本を使ってちょっとなんか工事っぽく展開するみたいなそのくらいの感じですかね。なるほどなるほど。うん、でこれからはちょっとまああの今6回目が僕初登場だったんですがそれまではずっと吉田さんが一人で書かれてて、うん、でこれからあの土交代確実で連載していくことになりそうです。う
0: ん、あなるほどなるほど。うんまあ、もうあ
1: と2本書いちゃってるんですけどね、坊
0: <笑>あすごい、早い。えー、じゃあ,、まああの、また、えー、とビジネスデザインマガジン、デザイニングの,その中村先生の記事に、ポッドキャストというか、あっちのウェブサイトの方でリンクも貼っておきますねあ。ありがとうございます。あすごい、至れり尽くせりな。至、は、れ、い、<笑>り尽<笑>くせりっていうわけではないですけど、まあ、<笑>貼っておきます。はい。であともう一つ、まあ、お知らせっていうほどのお知らせでは全然ないんですけど<笑>えと先日ちょっと余談で話をしていたスパイスジンジャーハーブティーの話、まあ、してたんじゃないですか<笑>あ要するにこう人間側の効能から考えるんじゃなくてスパイスやハーブ側の摂理を知りたいみたいな話を言ってたと思うんですけど、えー、とあれが無事解決しました<笑>わずか1週間で<笑><笑>わずか1週間で<笑><笑>いや実はあの前回のポッドキャストの収録のあとあるアーティストの方と打ち合わせが入っていてなんかそこでまあ同じような話をしたんですよというのもそのアーティストの方が料理を使ったインスタインスタレーションみたいなことをされてる人でまあダメ元で軽い感じで聞いてみたんですけどなんかそこでああ大林さんが知りたいのは、フレーバーのプロパティですねって言われて<笑><笑><笑><そう>。て<笑>フレーバーバプロパティっていう言葉が普通に出てきてんなんかもうその言葉を使われた時点で完全に話が通じてる感じするじゃないですか<笑><笑><笑><笑>で。でなんかまあ料理についてはまあ僕なんかよりもあのもっと詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんですけど最近料理界でモダニズムみたいなのが起きてて。うえー、と分子料理とか分子ガストロノミーとかあとニューロガストロノミーとかまあ要するに脳が風味をどう認識するかみたいなことを科学してこう食材を化学成分レベルでこうプロファイリングして。そこからこう例えばフードペアリングみたいな考え方も生まれたんだと思うんですけど要するになんかエンジニアリングできるようにシステマティックに整理されてるみたいな感じの傾向が今あってでまあなんかその辺の,あの話の流れでもあると思うんですけどそれで1冊本紹介されて。たんですけどそれが「スパイスの科学辞典」というもので現代がサイ,エンスオブスパイススブパっていう<笑>、<笑><笑><笑>前回のいろんな話じゃないですけど意味を与えるんじゃなくてその風味の形をつかもうとしてる感じがすごいあって。でなんかその形をつかむために言葉を使ってるっていうところにすごい好感が僕は持ってて、うん、でいきなりこう冒頭から主要な54種類のスパイスを12種類のこう風味に分類して、うん、でなんかスパイス周期表みたいなさっきあの中村先生には見せてたんですけど<笑><笑>を作ってでそこからさらにこうメ,ソメソドロジーにも方法論にも落ちてたりするんですけど。うんうんで風味をこういろんな言葉でこう言語化してさらにこう科学的にこう風味化合物っていうらしいんですけど風味化合物として分解してで、まあ、それで相性が見れたりして本当この一冊で前回のポッドキャストで話した悩みは解決しました<笑>無理だろうなと思ってたんですけど<笑>解決してでちなみにこの出版社がアイデアとかでも知られるデザインの書籍たくさん出してる成分同進公社で<笑>なるほど<笑> 4500円プラス税になっておりますので<笑>もし興味ある方はぜひ
1: <笑>ちなみになんかもう一つ似たような本でいうか迷われた本があって
0: それがグラフィック社でした<笑>あそうあえっ、ー、ともう一個、えー、とフードペアリングの本を紹介してもらって、うんうん、そっちは8000円ぐらいなんですけどそれもグラフィック社なんで料理の出版社と、ねうん、デザインの出版社が同じっていうことにも気づいたりとかして
1: 、うん、確かに昔僕成分同和
0: 新仰者から出てるなんか中国
1: 茶の本結構読み込んだという感じがありました、ね、<笑>中国茶攻めてますねな,なんかそうお茶ちょっと一回ちゃんとやろうと思ってなん,かなんか結局あれなんですよねなんか独学の限界を感じてほったらかしてますけどね<笑><笑>まあでもなんかそのスパイスのなんかそれ、ね、最初の分類で十二分類っていうあたりがやっぱり色彩とかを通じて、うんうんうん、なんか十二分がやっぱり、ねうんうんうん、あの西洋的なメソッドの割り方っぽくても、まあ、それもそれで面白いなと思って聞いてたんですけどね,よねでもタイトルが「はい、サイエンス・オブ・スパイス」でしたっけですはいああんか「サイエンス・オブ・デザイン」がだあのムサビの基礎デザイン学科の翻訳ですよね
0: <笑>ああそっかそっかはいはいはい
1: なぜかそのスパイスとか料理の世界にまあねちょっとデザイン的なものを期待しつつまあでも当然そうやっていろいろ同時並行してなんか時代時代性というかね長時性みたいなのがあるわけでしょうねなんかデザインはこう考えててそれがまあ割と料理とかのトレンドとも重なるっていうところであそうした意味ではちょっとね無理やり年表の話、ね、<笑>そう今
0: 近づいてきてるなって思いながら<笑><笑>よしよしと思いながら話聞いてたんですけど<笑>耐えきれなくなってあのネタ明かししてみしまいましたけど<笑>いやなんかそのそうなんですよスパイスを科学するみたいな感じだと思うんですけどそのデザインを科学するみたいなのは結構僕もあの年表を作る上でというか、うん、そのデザイン史を振り返る上ですごく重要なポイントだと思っていて、うんまあ、い今からちょっとあの余談長くなりましたけどあの本日のテーマのデザイン年表改定会議に移りたいなと思うんですけど、はい、<笑><笑>会議に<笑>会議を始められればと思うんですけどあのー、この我々が3年前に作ったこのデザイン年表とあとそ,それとは別でデザインの読み方のスタッフもやってもらってる坂間さんに去年ぐらいかな割と入念に、えっと、デザインリサーチと HCI のリサーチというかその歴史みたいなのを調べてもらってたりとかして、うん、で、まあ、HCI は、まあ、人間とコンピューターのインタラクションの分野なんですけど、うん、であのデザインリサーチの方はビジネスでやってるこうデザインのためのリサーチではなくてもうちょっとこうデザインを通じてリサーチをするっていうような態度の方の。リサーチするデザインっていう、まあ、分野があるんですけどまあなんかその辺中心にやってもらってたりするんですけどその3つの歴史がこう重なってるところが1956年から58年ぐらいのウルム造形大学のこうデザインを科学するっていうところの方向性なんですよね。より科学によってデザインをこう精緻なものとすることを目指したというか。うん、そうですよねだからまあウル,ウルム
1: に学んだ日本人留学生が日本で立ち上げたのがサイエンス・オブ・デ
0: ザインというか基礎デザインそ,、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかまさにそこの流れだなっていうのがでこのデザイン年表なんですけど、えー、一応こうデザインの読み方のウェブサイトからあのダウンロードできるので、うんあのまあ、ダウンロードして眺めてもらうかまあもしくは印刷してで印刷サイズは A4 だと結構厳しいので A3 横に2枚並べるとちょうどいい感じになって今僕も手元にそういう状態で持ってるんですけど、うん、まあ聴きながら見ながらしてもらえるとより楽しんでもらえるかなと、うん、<笑>楽しんでもらえます<笑><笑>もらえるかなと思うんですけど<笑>まあなんか作ったのが3年前っていうのもあってそろそろまあ一度見直して、うんまあ、必要であれば改定しようというようなあの、まあ、会議といっても緩いものなんですけど、うんまあ、それを、えー、クローズドにするんじゃなくてこうやってあの公開しながらできればなという感じなんですけど、うん、なんか年表を作った経緯を、まあ、昔やり取りしてたあの内容とか見たりとかしてまあはっきりとしたことは分かんなかったんですけど、どうもその3年前のスクーの連続講義の第1回の講義が終わった後の打ち合わせの中で、まあもっと正確に言うと、だからロイヤルホストですね。<笑><笑>ロイヤルホストでどうもそういう話になったみたいで、でも多分その前に結構講義の準備をしてる段階で、なんとなくのこうデザイン士官というかを作るのにこうリストを書いていったりとかしてったと思うんでなんかその中でこれ年表作った方がいいんじゃないっていう話が出てきたっぽかったですね、うん。
1: なななんんとなくそんな感じでしたね確かあのスクールのその2回目はあらかじめそのまあ近代デザイン史をテーマにするみたいなのが多分プログラムとして決まっててでそれがんか解像度を上げる意味ではやっぱり年表不可欠だよねみたいなことだったと思うんですけどでその時あの,あのスクールのコーチの時我々が共通で読んでたのがあの。高安さんでした近代デザインの美学うんあ,をあのあたりをちょっとなん,か,なんていうか基礎的な読み方をしてたと思うんですけどなんかそれも含めてちょっとデザイン史を整理しておきたいというところがあったんですよね確かあの2回目を作るのんなんでその近代デザイン史を中心に扱ったかというと要はなんか今に今にあるデザインの価値観みたいなやつの文脈みたいなのをちょっと押さえとこく必要あるよねみたいな意識があってでそれって割となんかデザインやってる人ってなんとなく頭に入ってるけれどもそれをああいう場で話すにはもうちょっと整理した方がいいねっていうような意図だったかなうんであとこの年表の特徴としてはあのデザイン史と同時にその社会史というかね普通のそのその時の時代がどういうふうに動いてたかというのを平気するっていうのも一つ割と最初の段階で出てたアイデアだった
0: かなというところですかね。うん、リニアにというか単線としてデザインの歴史を見るんじゃなくてなんかこれもメモで残ってたんですけど、えっと、宗教とか国家
1: 、うん、あと
0: 戦争経済産業テクノロジー社会環境流行の歴史をデザインと重ねたい。かかかなんかそんななんんそようなことと書,書いててててメモで残ってて、うんうん、さっき中村先生言ってたその教地的な感覚というかデザインで起きてたことと同じ時代に何が起きてたかっていうのを重ねることでこう解像度の高いデザインの歴史像みたいなのが浮かび上がってきた感覚がすごいあって。うんうんそうですよねなんか時代に
1: よってデザインが作られまたデザインによって時代が作られるみたいな,なんかそういう感覚が見えればなみたいなのありました
0: かね。うんうん、そうなん
1: ですよねで1800年代から一応始めたんですよね。あそうなんですよ。1800年代最初だから1800年代はもうセンチュリー100年で切ってでそれから1900年からディケード10年ずつになるっていう構造ですよね。でではいはいはい、2010年代で終わりって
0: いう感じの流れでしたかね。うん、でなんかちょうどその準備してた素材を見ると一応手元にはなんか18世紀とかのやつも残ってて、うんうんうん、バッハ平均率グラビア言っ,てたな<笑>言ってたなとか<笑><笑><笑>あとあのジェームズ・ワットが蒸気機関の発明とか、うんうんうん、あとはアメリカ独立宣言とか。うん、えーね、フランス革命バスティーユ襲撃とか<笑>、うん、<笑>まああとカント純粋理性批判とかそういうのも載ってたりとかしたんですけど、うん、なんで18世紀18世紀とか
1: 1800年代に落ち着いたんでしょうね
0: 多分<笑>、うん、<笑>その19世紀から20世紀のこうトランジションというかそこの流れは、うん、その後のえー、とモダンデザインみたいな流れの助走の部分なんで多分欠かすことができなかったんだと思うんですけど、うんうん、逆に言うとその18世紀1700年代はそんなに大きなこう潮流みたいなのが、えー、多分僕らの中ではそんなに見えてなかったと思うんですよ。この間あのモ,ダンモダンタイプグラフィーでしたっけあモ
1: ダンタイプキ,あのキンロスですよね
0: 。キンロスのやつなんかあれを見ると18世紀ぐらいからこうちゃんとつなげて語ってたんで、うんうんうん、なんかあの辺のその歴史の流れがもうちょっと具体的に見えてきた感じはありますよねあの本を、うんうん、読んだことでそうなんですよねだからまあ
1: その,あので近代デザインの美学と同時にその頃まあ一つやっぱり参考にしてたっていうのがあのペブスナーのモダンンデザインの展開なわけですよやっぱり、うんうん、あ,あの辺の切り方って三条革命以降で切ってで、うんうん、かつ20世紀に入ってから改造度が上がるみたいなそういう区切り方だと思うんですよ、うんうん、まあその印象がやっぱり強かったんでしょうねその時として。で実際にやっぱりあのモダンタイプグラフィーあの金ロスの話とかあとあれですねあの法法の三つ男資料というか、うん、あのまあ、なんあ勝字翻訳の手法というすごいあの<笑>河野さん自作の年表があるんですけど、まあ、それとか見ると、うん、なんかその、ね、三条革命以降突然なんか切断のように見ていくっていうのも一つだけれどもうもうちょっとその貯蔵期間みたいなのがやっぱり確実にあって、うん、そうした意味ではね、うん、やっぱりバッハとかあの辺のカントとかから見ていくっていうのも一つだなっていうところで、まあ、その辺があれですかね、まあ、今後あの改善するにあたってはまあ、ちょっと解像度が上がるエリアなのかなっていうところですかねう。うん、ちょっと別件ではあるんです僕その河ノ年表をもとにタイプグラフィックとそのくらいの時代のあのデザインし、造形しまとめてみようかなとか思いながら、今その河ノ年表に付箋貼りながら<笑>ちょっとやってるんですけど、<笑>あのまあ、結構これ面白くて。あのまあ。その年表ちなみにあのグーテンベルクから始まるんですよねやっぱりタイポグラフィーのスタートという、はいはいはい、でグーテンベルクとアルベルティが大体生没年が同じぐらいっていうところですよね。<笑>あプレルネッサンスだみたいなの、ね、でかつ、えー、とそ,のその次の世代のタイポグラフィーパワーであるアルダス・マルティウスが大体レオナルド・ダ・ヴィンチと生没年が同じぐらいになって。で,でまあちょっと面白かったのがあのえっ、ー、と,ん、えー、とギ,ャラギャラモンクロード・ジャラモンとマルティン・ルターが同じぐらいとかなんかそういうのが、えー、ルターが意外と昔の人だなというのも分かったりするんですよね、えー、あとなんかネタ的に言うとガリレオとシェイクスピアが青年が一緒で,<笑>で割と同時代的には千利休が生きてるんですよね。利休が出てくる時空を超えてる感はありますけどね。あと、確かに。まあでもこうやって見るとやっぱりあの本当長期性というのは見えてきますよね。オーんウルトンとスピノサが同じ世代なんだとか、<笑>なんかそうやって今いろいろ書いてますて、まあでもあの前回のこの年表の時もそうだったんですよ。あのやっぱりあの年表ってな何を残して何を残さないかみたいなその二択がだいぶおんなんか。面白いというか手こずるという
0: か、まあ、そこがある意味、年表作りのなんていうか、コアになるのかなという気も、ね。うん、なんかでもさ、今話聞いてて、タイプグラフィーの歴史になると。なんかデザインの歴史でもあると思うんですけど、文字の歴史というか。うん、結局文字は書かれるものなんで、デザインになるっていう感じなのかなとか思いました。うんうんうん、そうな、そうなんですよね、結局だから。
1: デザイン史と思想史が重なるのかなっていう感じでちょっと今見てますね。うんうん、まあ当然その、まあ、宗教史とか。宗教史そう,そうな、宗教詞とあとまあ、ねうん、テクノロジーの問題も当然出てくると思うんですけど、いろいろやっぱり重なってくるというか、うんうん、やっぱりその活字っていうのはね、ある時代とか地域とか民族とかの、なんかやっぱりそれを象徴するようなものになってるわけでしょうね。うん,、うんうんうんだからあれでしょうね今後この年表更
0: 新するとしたら2メートルじゃ効かなくなる可能性<笑>そうだから<笑>だからちょっと思ってるのはあのー、まあすでに情報量はまあ飽和状態だと思うんで、うん、今後はその重なってる部分を剥がすようにこういくつかの年表に分けた方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて、うん、なんかあ僕の方で見直して感じたのはさっきの何を載せて何を削るかみたいな話にも近いですけどなんか古ければ古いほど歴史って結構その固定化されているというか編纂される余地がないんですけど新しめの歴史は結構解釈が変わって編集をついしたくなる<笑><笑>感じがあってで、えー、と新しいこう文脈みたいなのが見出されるとさらにそのルーツをたどってなんかそのなんうか違う根っこにつないでいかないといけないみたいな感覚があって、うん、なんかそれでさっきの,その HCI とデザインリサーチあたりを調べてたんでなんとなく今の時点の結論としてとかまあ仮説レベルかなとしては中村先生がそのタイポグラフィーの年表を作っていって、うん、で僕はこの HCI とデザインリサーチの年表をここにどう組み込むのか、うん、ちょっと最終的な形はわかんないですけど、なんかその辺をもう少し詳しく見ながら、どうまとめていくか考えていくっていうのが次のステップかなとか思いました。うん、そうですね。なんで僕
1: 、ちょっとそう、まあ、グーテンベルクぐらいでから始めるか、まあ、もうちょっと後からするかをちょっと悩んではいますけど、まあ、タイプグラフィー史を中心にちうん、うん、ちょっとビジュアルコミュニケーションののの展開を見ていくのがいいくがかなっってていう,ふうにちょっと感じてたんです、ねうんうん、多分だけど僕の場合この,あの現状の年表に対してそのなんていうか、うん、20世紀以前のとなんていうか解像度文脈をやっぱり作るっていうのが多分今の課題で、うんうんうん、で多分大林先生はそのねもうちょっとその新しい時代になってくるのかなっていうところと、うんうん、あと同時に何でしょうねあのまあ、ちょっとさっきの話にも振り返ってくるんですけどあのやっぱりそのウルム周辺あの多分対戦後からミッドセンチュリースキルぐらいまでの解像度もね。うん、なんかそれはそれで、なんかちょっとしっかりと作っておきたい感じはしますよね。なんかああ
0: そこかな。うん、そう。道やった方が面白いかもしれないですね。うん、いや、なんか新しいものの文脈を編み直すみたいなことやってると、ずっと編み直し続けてるみたいな感じになるんで、うん、それよりもある程度こう。さっきの話じゃないけど、固定化された、うん。50年代、1950年代後半のウルムに絞ってもいいかもしれないですね。でこれ結構読み解きのブロックマンとル
1: ダーの会にも直結するところかなという気がしててルダーのね、タイプグラフィーとか読み解いていくとやっぱりそのある意味そのモダニズムのなんか。背景を作ろうとしてたそのなんか最末期の打ち上げ花火みたいな感じがありますもんねんだからなんかちょっとあの辺でだい意外と僕らもなんか解像度上げて見てたのがあの2つの講座だったりするのでそこにやっぱりうん、うん、つながっていくのかなあれあれですよねなんかルダーがル,ルダーとかアイハアが情報っていう言い方とか。そうなんですよ
0: ,そうなんですよだからそう情報っていう概念でか考えてるとかデザインを考えてるんで、あのー、今に通じるというか今の環境でのデザインの話をしてるかのように聞こえてくるっていうのがすごい面白いところで確かアイシャーがあれでしたよね情報っていうのが発信者と受信者の間の。
1: ものみたいなそういうう解釈をししてましたもんね、うん、だからあそうですねコミ,コミュニケーションの理論というか、うん、そうですよね、うん、結構直結してうんなんかやっぱりウルムでもウルムに関する資料ってそんなに多くないで
0: すもんね、うんまあ、僕もなんかあの図録みたいなしか持ってないかもしれないですね、うん、でちょっともうちょっとちゃんと見てみようかなってい
1: う、うん、まあね意外といねウルムに関わった日本人ってそれなりにいるんだけどあんまり情報が入ってこない感じはしますよね。うん、向井先生くらいかな。うんまあ、杉浦康平とかもね、うん、い言ってたは言ってたみたいですけどね、うんうん
0: 。まあじゃあ今日は役割分担が決まったということで<笑><笑><笑>中村先生はまタイポグラフィー師、特に19世紀以前の。うん19世紀以前じゃないか。だから20世紀以前って言った方があ。19世紀までのタイプグラフィー史を中心にで、まあ、奥の方は、えーまあ、HCI とデザインリサーチはそうなんですけど、まあ、そこと,、えー、とデザイン年表が重なっている50年代後半のウルムを重点的に調べると。<笑>調べて、また次回集まるっていう。ですね。なんか見直すとなんかいろいろ出てきますねやっぱ細かく見ると<笑>これはこれでやっぱり思い出深いですよねまあまあ第一版としてまあこれ,
1: これはこれでねあのなんかずっと取っといていいと思うのでまたこれで、うん、あのグレードアッ
0: プしたのが、まあ、いつになるかわからないですけどちょっと頑張りますっていう感じですね、うん、ちょっとまたいろいろ調べて我々で持ち寄ってまあどういうふうにアップデートするかまだ見えないですけど滑らかこうしていければと思うのでお楽しみにはい、はい、なとこですかねでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください